0: Unser Zuhause, die Wohnung, das Haus, das Zimmer, in dem wir leben, das hat dank der Pandemie noch mal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Wer jetzt über einen Balkon, einen Garten oder sogar ein Arbeitszimmer fürs Homeoffice verfügt, der hat es im Lockdown schöner. Hat Corona also unseren Anspruch ans Wohnen verändert und was davon wird uns an Trends möglicherweise auch nach der Pandemie erhalten bleiben? Darüber spreche ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit Karolin Wanzig vom GEWOSS-Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung. Und der Bürgermeister von Wiesenburg in Brandenburg kann uns erzählen, wie das ist, wenn die Städte einfallen. Denn das ist bei ihm in der Gemeinde nicht erst seit Corona so. Wiesenburg fördert den Zuzug gezielt, zum Beispiel über Coworking Spaces. Ganz zu Anfang will ich aber mit meiner Kollegin Julia Löhr auf die Erfolge oder Misserfolge der Bundesregierung beim Wohnungsbau schauen. Denn da hat Bundesbauminister Horst Seehofer am Mittag Bilanz gezogen. Heute ist Dienstag, der 23. Februar. Mein Name ist Angelika Fay und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Im September 2018 hatte sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt – 1,5 Millionen mehr Wohnungen sollen in Deutschland gebaut werden.
1: Es ist nach meiner Kenntnis in der Politik die größte Anstrengung, die je unternommen wurde in dieser Breite, um mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen.
0: Das sagte Seehofer vor mehr als zwei Jahren. Warum? Wegen der immer weiter steigenden Mieten in Großstädten. Heute war Kassensturz, die Bundesregierung hat Bilanz gezogen. Bei dem Treffen dabei waren unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und natürlich Horst Seehofer selbst, der Bundesbauminister. Sein eigenes Urteil über die Wohnoffensive ist, der Plan ist aufgegangen. Aber stimmt das auch? Ist der Plan aufgegangen? Das frage ich jetzt meine Kollegin Julia Löhr. Sie ist Wirtschaftskorrespondentin der FAZ im Hauptstadtbüro in Berlin. Hallo Julia.
2: Hallo Angelika.
0: Das Ziel von 2018 war ja, dass 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden sollen. Hat's geklappt?
2: Das hängt davon ab, wie man drauf guckt. Also wenn man sich die Zahlen des Statistischen Bundesamtes anschaut, dann hat es nicht geklappt. Da sehen wir, dass die Baufertigstellungen zwar leicht gestiegen sind gegenüber den Vorjahren seit 2018, aber dass sie immer noch so knapp äh, unter der 300.000er-Marke im Jahr liegen. Für das vergangene Jahr gibt es noch gar keine Daten, für dieses Jahr natürlich auch nicht. Aber wenn man 2018 und 2019 nimmt und das quasi hochrechnet äh, auf die gesamte Legislatur von vier Jahren, dann wären wir eher so bei 1,2 äh, Millionen neuen Wohnungen. Und was Seehofer jetzt macht, ist, dass er sagt, naja, es gibt ja auch viele Baugenehmigungen, die schon erteilt wurden und die Wohnungen sind halt jetzt noch nicht gebaut, aber die werden bald gebaut. Und das rechnen wir dazu und dann kommt man auf eine deutlich höhere Zahl. Es wird nämlich so geschätzt, dass das so 600 bis 700.000 Wohnungen sind, die genehmigt sind, aber noch nicht gebaut sind. Sprich, dann kommt man auf größere Zahlen. Aber ja, wenn man sich das Bild in den Städten jetzt anguckt, was ist de facto da, ist das Ziel nicht erreicht. Und ist denn wenigstens zu
0: beobachten, dass wirklich mehr gebaut wurde, jetzt im Vergleich auch zu den Jahren vor 2018? Also haben Sie denn wenigstens erreicht, dass der Trend angezogen hat?
2: Ja, also dieser Trend hat schon, diese Trendwende gab es schon vorher. Also, wenn man so ein bisschen zurückguckt, zehn Jahre zuvor lagen wir deutlich unter 200.000 neuen Wohnungen, die jedes Jahr entstanden sind. Und diese Zahl ist dann schon so von 2012, 2013 an deutlich gestiegen. Also letztlich ab den Jahren, wo wir ja alle auch schon gemerkt haben, dass es in den Großstädten äh, langsam äh, knapp wird und äh, Wohnungen, Mangelware sind und die Preise nach oben gehen. Deswegen argumentieren jetzt auch die Immobilienökonomen, dass der Markt das schon selbst regelt offenkundig, aber es halt sehr, sehr lange dauert, eben weil eine eine neue, fertiggebaute Wohnung nicht innerhalb eines Jahres entsteht, sondern das vier, fünf, teilweise sechs Jahre Vorlauf hat. Also diese Trendwende hat schon eingesetzt, bevor jetzt die aktuelle Große Koalition ins Amt kam. Wenn man sich jetzt die Baugenehmigungen anguckt, dann sind die tatsächlich jetzt auch in den letzten beiden Jahren noch mal deutlich nach oben gegangen. Also es gibt durchaus die Erwartung, dass wir jetzt in einigen Jahren dann noch mal viel mehr Wohnungen kriegen. Das sind über 300.000, die da jedes Jahr äh, neu genehmigt wurden. Also da ist schon was ins Rollen gekommen, aber es dauert halt sehr lange auf dem Wohnungsmarkt. Woran
0: hapert es denn? Also wieso hat jetzt auch Bundesbauminister Seehofer sein Ziel nicht erreicht?
2: Na, es ist halt ein, ein komplexer Prozess. Letztlich hat der Bund da nicht ganz so viel äh, Entscheidungsgewalt, sondern wo gebaut wird und wo neue Baugebiete ausgewiesen werden, entscheiden ja die Länder und die Kommunen. Und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Interessen. Zwar sind im Prinzip immer alle dafür, dass wir Neubau brauchen, um eben die Knappheit auf dem Markt äh, zu beseitigen. Aber wenn es dann konkret wird und irgendwo ein neues Baugebiet ausgewiesen werden soll, wissen wir auch, dass es dann häufig Proteste von Anwohnern gibt, sich das alles sehr lange hinschleppt, dann ähm, eben selbst wenn dann der Konsens da ist, wir machen das jetzt, dann die Genehmigungsverfahren sehr lange dauern. Da ist auch vieles einfach noch nicht digitalisiert, sondern wird auf Papier gemacht. Jetzt kommt noch Corona dazu, was ja auch die Arbeitsprozesse in den Behörden jetzt nicht gerade beschleunigt. Also da kommt vieles zusammen. Aber um ihr Ziel
0: zu erreichen, hatte die Bundesregierung ja 2018 mehrere Maßnahmen angestoßen. Und was würdest du jetzt sagen, was davon war gut, was war nicht so wirkungsvoll?
2: Naja, es ist schwer zu sagen, was, was davon jetzt wirkungsvoll war und was nicht. Also ein, ein großer Punkt, auf den Seehofer ja sehr stolz ist, ist das Baukindergeld. Das sehe ich eher kritisch, weil es jetzt nicht dazu führt, dass die Menschen jetzt in den Ballungszentren sich tatsächlich mehr Eigentum leisten können, weil das Baukindergeld da keine große Rolle spielt, sondern dass eher denjenigen zugutekommt, die in ländlichen Regionen noch zu vergleichsweise günstigen Preisen etwas kaufen. Und es da auch einfach viele Mitnahmeeffekte gibt. Im Moment noch im Gespräch ist das Bauland-Mobilisierungsgesetz. Darüber wird ziemlich gerungen. Das soll dazu führen, dass mehr Bauland ähm, tatsächlich ausgewiesen wird. Aber eben dieses Gesetz ist noch immer nicht beschlossen. Die Frage ist auch, inwieweit das tatsächlich eine eine Wirkung entfaltet, ähm, weil da auch viel einfach so im Klein-Klein noch mal reguliert wird. Und ja, es wird... Auch festgelegt, dass es einfacher sein soll, quasi auf leeren Grundstücken, dass die Kommunen auch sagen, da sollte jetzt gebaut werden, also diese Baugebote. Aber bis das alles eine Wirkung entfaltet, das wird noch sehr lange dauern. Also da bin ich so ein bisschen skeptisch, was das tatsächlich bringt. Gibt es denn noch weitere Ideen? Also wenn wir
0: jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen, was müsste oder könnte man machen, damit mehr Wohnungen in den Städten jetzt gebaut werden
2: ja, eigentlich gibt es das, da ist das Instrumentarium da. Man müsste es wahrscheinlich tatsächlich äh, im Alltag etwas beherzter nutzen und da sehe ich vor allem die Länder und die Kommunen in der Pflicht. Also wir erleben das ja in ganz vielen Orten, dass, ähm, dass es zwar große Flächen gibt, die man noch bebauen könnte, aber wo es dann halt sehr viele Widerstände gibt und natürlich auch die, Je nach Partei, dass es da unterschiedliche Interessen gibt, dass sich, wo die Grünen an Regierungen beteiligt sind, sich damit unter etwas schwerer tun, dem dann auch zuzustimmen, dass Natur versiegelt wird. Also ich glaube, da muss man tatsächlich jetzt in den, äh, vor Ort, wo darüber entschieden wird, genau gucken, was braucht man eigentlich. Es gibt auch leider den Trend, dass Neubaugebiete gerne an, am Stadtrand oder an, am Rand von äh, Dörfern entstehen, was jetzt so mit Blick auf den demografischen Wandel, langfristig schrumpfende Gesellschaft, äh, potenzieller Leerstand jetzt nicht so unbedingt geschickt ist. Sondern es müsste sich eigentlich mehr der Fokus auch auf die Nachverdichtung, in den also dort, wo schon gebaut wurde, entweder in den Städten, wo es halt schon einen U-Bahn-Anschluss gibt und nicht erst ein neuer gebaut werden muss, äh, darauf legen. Oder halt auf dem Land muss man stärker gucken, dass man in die Dorfkerne geht, wo Immobilien leer stehen. Und die zu sanieren, statt dann außen drum immer neue Ringe an, an Neubaugebieten ähm, zu legen, wo dann jetzt junge Familien einziehen. Aber in 30 Jahren dann auch die Frage ist, was geschieht eigentlich dann mit diesen Immobilien, werden die dann noch gebraucht? Also da liegt, glaube ich, im Moment sehr viel, ähm, sehr viel äh, Entscheidungsgewalt vor Ort in den Kommunen, was ja auch gut ist. Aber so am Umsetzen hapert es dann manchmal ein wenig. Julia, vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, gerne.
0: Die Offensive der Bundesregierung wollte also mehr Wohnungen in den Städten schaffen. Das ist ihr nur zum Teil gelungen, wie wir gerade gehört haben. Aber wird Wohnen nach Corona ohnehin ganz anders sein? Darüber spreche ich jetzt mit Caroline Wanzig. Sie ist Geschäftsführerin von GEWOS, dem Institut für Stadt, Regional und Wohnforschung. Hallo, Frau Wanzig.
3: Hallo, Frau Frei.
0: Frau Wanzig, seit einem Jahr sitzen wir immer mal wieder mehr oder weniger im Lockdown. Das heißt, die Menschen sind viel mehr zu Hause im Homeoffice. Kinos und Restaurants sind zu. Wie hat das unseren Anspruch ans Wohnen verändert?
3: Also ich glaube, es hat ihn schon ähm, gravierend verändert, auch wenn man das im Umzugsgeschehen noch nicht sieht, weil ja das Wohnen immer so langsam reagiert oder man selber als Wohnungssuchender auch langsam auf solche Situationen reagiert. Aber ich glaube, das eine, was wirklich entscheidend ist, ist, dass wir jetzt natürlich sehr viel mehr von zu Hause arbeiten oder flexibel arbeiten und dadurch ähm, einfach auch einen Arbeitsplatz zu Hause benötigt wird, den nicht alle, ähm, die ja bislang immer 40 Stunden im Büro gearbeitet haben, tatsächlich auch einfach ähm, zu Hause haben. Ne? Das heißt, vielfach wird ja auf Sofa ausgewichen oder an den Küchentisch. Das ist, glaube ich, das eine. Und ähm, das andere ist ähm, der Wunsch nach eigenem Freiraum, mehr Fläche, nach G Wohnen im Grünen, weil die Qualitäten, die das urbane Leben moment also normalerweise mitbringt, ja momentan auf Eis liegen. Das heißt, man hat wenig Möglichkeiten, sich ja, im, im öffentlichen Raum zu bewegen und dort in Cafés zu gehen oder Ähnliches. Und das sind eigentlich Aktivitäten, die man jetzt ins Private verlagert und demnach sich also auch der Wunsch, dass im Privaten sozusagen mehr Fläche für sowas zu haben, doch deutlich angestiegen ist.
0: Glauben Sie, dass das eine momentane Entwicklung ist oder wird da, davon auch was bleiben, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist?
3: Ich glaube, da wird schon was bleiben. Wahrscheinlich am ehesten bei dem Thema Homeoffice und Pendel, Wahrnehmung von Pendeldistanzen, weil ja viele ihren Wohnort doch immer versuchen, Arbeitsplatz nahe zu suchen, weil man ja doch eigentlich eine Präsenz jeden Tag eingefordert hat seitens der Arbeitgeber. Und das löst sich aber momentan ja sehr stark auf. Das heißt, auch große Firmen lassen Homeoffice derzeit natürlich zu zwangsläufig, aber ähm, nehmen das in ihre strategischen Überlegungen äh, mit auf und sagen, na ja, eigentlich hat es ja ganz gut funktioniert, warum sollen wir unseren Mitarbeitern nicht auch zukünftig zwei, drei Tage Homeoffice pro Woche ermöglichen. Und damit ähm, nimmt natürlich die Wahrnehmung dieser Distanz, die ich zurücklege, wenn ich es nur noch zweimal die Woche mal, nimmt, gefühlt ab und hat nicht mehr so eine starke Bedeutung, so dass das Umland und gut abgebundene Klein- und Mittelstädte, im Umfeld der Metropolen aus meiner Sicht als Wohnstandort für viele an Attraktivität gewinnen dürften. Sie haben jetzt gerade
0: schon gesagt, der Wohnungs- und Immobilienmarkt reagiert ein bisschen langsamer, äh, auch auf jetzt die Pandemie, aber ähm, es gibt ja schon einen Trend raus aus der Stadt.
3: Ja, den gibt es, aber da muss man ehrlicherweise sagen, das ist jetzt auch kein plötzlicher pandemiebedingter Trend. Also auch, ähm, wenn wir jetzt einfach mal das Beispiel Berlin nehmen, da war es auch 2019 schon so, dass ähm, Berlin massiv ans Umland an Einwohnern verloren hat. Und dieser Trend, den gab es vorher schon, der wird pandemiebedingt meiner Meinung nach nur verstärkt. Und diese Suburbanisierungsprozesse, die ähm, waren ja vorher im Grunde auch schon dadurch bedingt, dass wir eben extreme Preissteigerungen in den Kernstädten hatten und das Umland eben noch günstigere Wohnmöglichkeiten geboten hat und deswegen war das sozusagen damals der Treiber und jetzt ist es wahrscheinlich eher die ähm, das, der Wunsch nach Wohnen im Grünen und mehr Fläche, die man in den Kernstädten halt schwierig findet.
0: Die Leute wollen also raus, nicht erst seit Corona und spiegelt sich das auch in den Preisen wieder?
3: Also die Preise, die haben sich, es war, es war ja am Anfang der ähm, Pandemiediskussion, wurde ja häufig von ähm, Preisrückgängen ähm, gewarnt. Also, dass der Immobilienboom
0: quasi durch die Corona-Krise ein Ende hat. Das war die Befürchtung. Genau.
3: Und das ist ja nicht eingetreten. Anders als in anderen Asset-Klassen sind wir ja im Wohnungsmarkt immer noch stabil. Allerdings hatten wir auch im Jahr 2019 schon in den Metropolen so leichte einen Rückgang der Dynamik. Das waren keine Preisrückgänge, aber die sind nicht mehr so schnell, stark angestiegen wie vorher. Und dieser Trend setzt sich jetzt auch fort, aber das sind sehr, sehr langsame Entwicklungen. Und diese Preissteigerung haben wir mittlerweile auch im direkten Umland der Metropolen. Und dieser Trend ähm, wird sich einfach aufgrund der höheren Nachfrage wahrscheinlich auch steigern. Man kann das aber auch positiv formulieren, weil vielleicht ist es auch ein, Zeichen für die Entspannung in den Kernstädten oder in den Metropolen. Dafür wird es quasi im
0: Speckgürtel dann enger und teurer.
3: Ja, wobei der Speckgürtel und eben auch insbesondere die Klein- und Mittelstädte, die ja jetzt auch ähm, stärker in den Fokus der Nachfrager rücken, ähm, gibt es dort natürlich auch noch etwas, also ein geringeres Preisniveau, also von dem es ausgeht, diese Preissteigerung. Und das andere ist, dass da natürlich auch noch durchaus Flächenreserven vorhanden sind, sodass da Neubau möglich wäre.
0: Und dieser Zuzug aus der Großstadt, den es jetzt schon länger als Trend gibt, welche Vor- und Nachteile hat das für die betreffenden Regionen, also wo die Leute hinziehen?
3: Also ich glaube, das ist ein bisschen die Frage der Ausgangssituation. Also die klassischen Speckgürtelstädte, wenn wir jetzt mal Hamburg angucken, sowas wie Halstenbeek als Umlandgemeinde oder Ahrensburg, die sind ja schon sehr, sehr lange gewachsen, also diese Suburbanisierung ist hat ja schon früher eingesetzt als vor ein paar Jahren. Und die Städte ähm, haben also eine steigende ähm, Zahl an Einwohnern sehr lange schon. Und da gibt es mittlerweile tatsächlich Vorbehalte der Einheimischen. Ähm, einmal aus, ähm, aus Angst, dass die Infrastruktur nicht entsprechend mitwachsen kann. Aber vielleicht auch aus Angst, dass die Qualität des eigenen Grundstücks darunter leidet. Beziehungsweise ähm, man auch einfach Angst hat, dass Freiraum und ähm, Natur sozusagen sehr stark dezimiert werden und die eigentlichen Wohnqualitäten nicht mehr ähm, gehalten werden. Das ist sozusagen die negative Sicht. Die positive Sicht, das betrifft dann eher die etwas entfernteren Klein- und Mittelstädte, die sehen in dem Wachstum ja durchaus auch eine Chance, weil sie eben Infrastruktur haben, die nicht ausgelastet ist und eben aufgrund dieser Alterung und des demografischen Wandels jahrelang ja auch an Einwohnern verloren haben, dass sie das als Chance sehen, um wieder ein lebendiger... Ähm Ort zu werden und eben auch ähm, mehr Nachfrage für den Einzelhandel, für die Infrastruktur vor Ort eben zu gewinnen.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und wenn wir jetzt aber nochmal wieder einen Schritt zurücktreten, wieder auf die Corona-Pandemie schauen und wieder auf die Städte. Ähm, wir haben ja schon gesagt, die Menschen sind viel mehr im Homeoffice. Wird dadurch jetzt auch mehr Büroraum frei und also auch längerfristig, auch nach der Pandemie? Und wäre das dann auch eine Chance für mehr Wohnraum in den Städten?
3: Also ich gehe davon aus, dass sich das auf die Wohnflächennachfrage auswirkt. Und zwar ähm, merkt man das auch jetzt derzeit in Hamburg, dass doch die Makler auch Probleme haben, frei werdende Flächen in A-Lagen im Büro schnell wieder ähm, einer Nachnutzung zu, ähm, zu führen. Das andere ist, glaube ich, dass natürlich Firmen intern auch nicht unbedingt unbedingt über eine Komplettschließung eines Büros nachdenken, sondern eben geschaut wird, wie viel Fläche braucht man noch. Und da gibt es dann eher so kleinere Reduzierungen, also prozentual. Ne? Man wird ja nicht, wenn alle zwei Tage im Homeoffice sind, die Bürofläche um die Hälfte dezimieren können, weil man ja auch nicht damit rechnen kann, dass immer alle sozusagen wirklich tonusmäßig nur an einem bestimmten Tag im Büro sind. Aber ich glaube, das wird sich auch ähm, reduzieren, weil das natürlich auch Kosten für die Unternehmen sind.
0: Und könnte das eine Chance für mehr Wohnraum sein oder ist es eben so, wie Sie gesagt haben, dass dann in einem Bürogebäude äh, einfach Teilbereiche, vielleicht ein oder zwei Stockwerke leer stehen und das dann in Wohnraum umzuwandeln,
3: wird auch wieder schwierig? Hm. Also ich glaube, es kann schon eine Chance sein, aber eine Voraussetzung ist wahrscheinlich, dass dass dann tatsächlich ganze Immobilien äh, einer neuen Nutzung zugeführt werden. Und das muss gar nicht auch nur Büro sein. Wir haben ja im Einzelhandelsbereich auch Probleme, sodass also viele Flächen in den Innenstädten voraussichtlich auch in den nächsten Jahren eben durchaus zur Verfügung stünden. Und ich glaube, Wohnen ist auch tatsächlich eine Nutzung, die in der Innenstadt ja funktionieren kann. Nur muss man sagen, A, sind nicht alle Gebäude dafür geeignet und ein Bürogebäude in Wohnen umzunutzen, das ist auch nicht mal eben gemacht, indem ich dann eine einzige Büroeinheit zu einer Wohnung um. Wandelt, sondern das muss dann schon eine Gesamtstruktur ergeben. Und das andere ist, glaube ich, auch, dass es auch einfach bestimmte Erdgeschosszonen gibt, die sich eben nicht unbedingt für Wohnen eignen, auch wenn dort jetzt in den nächsten Zeiten viele Flächen werden. Also ist das sozusagen eine grundstücksbezogene Entscheidung, weil das Umfeld für das Wohnen natürlich auch andere Anforderungen hat als für eine Büroimmobilie.
0: Frau Wanzig, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich bedanke mich auch, Frau Fay.
0: Es gibt also durch Corona das Bedürfnis nach mehr Grün, raus aus der Stadt. Die Pandemie wird damit wohl einen Trend verstärken, den es ohnehin schon gibt. Menschen ziehen in die Speckgürtel der Großstädte oder gleich ganz aufs Dorf. Deshalb will ich jetzt mit jemandem sprechen, der mit dieser Entwicklung schon Erfahrungen hat. Marco Beckendorf ist Politiker von der Linken und seit fünf Jahren Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg in Brandenburg. Und er will die Städter ganz gezielt zu sich locken. Hallo, Herr Beckendorf. Hallo. Herr Beckendorf, ich habe schon gesehen, Wiesenburg hat eine Anbindung mit dem Regionalexpress. In einer Stunde und zehn Minuten ist man von Ihnen aus am Berliner Hauptbahnhof. Aber wie ist Wiesenburg sonst so? Können Sie uns Ihre Gemeinde ein bisschen beschreiben?
1: Wir sind eine sehr ländliche Gemeinde, also liegen in der Peripherie Brandenburgs an der Grenze zu Sachsen-Anhalt haben 4.300 Einwohner und eine Fläche von 220 Quadratkilometern ist so groß wie ein Landkreis in Rheinland-Pfalz.
0: Und mit was für Problemen oder positiver formuliert Herausforderungen haben Sie denn zu kämpfen? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen Leerstand und Überalterung.
1: Ja genau, also wir haben immer noch mit dem Nachwehen der Wendezeit zu kämpfen, das heißt Seit 1990 haben wir über 20% Prozent der Bevölkerung verloren, von 5.500 Einwohnern eben auf 4.300. Das macht sich natürlich auch im Ortsbild bemerkbar teilweise. In den letzten Jahren haben wir aber doch eine positive Entwicklung, wenn man das wollte, dass insbesondere Berliner jetzt die günstigen, günstig die Häuser aufkaufen, allerdings nicht ihren Hauptwohnsitz zu uns nehmen, das heißt, es gibt tatsächlich jetzt wenig Leerstand, andererseits auch keine Einwohner, die äh, ständig verfügbar sind. Das ist ein großes Problem für unsere Entwicklung.
0: Und jetzt versuchen Sie aber, die Berliner mit mehreren Projekten dauerhaft zu ihnen aufs Land zu holen. Ist das richtig?
1: In jedem Fall, ähm, denn schlussendlich geht es ja um die Existenz äh, unserer Gemeinde. Man muss dazu wissen, dass die finanzielle Ausstattung einer Gemeinde grundlegend an der Einwohnerzahl hängt. Nicht beispielsweise an der Fläche, sodass wenn man weniger Einwohner hat, haben wir auch weniger Geld zur Verfügung. Und das bedeutet also langfristig gesehen steht die Existenz dieser Gemeinde in Frage, wenn wir es nicht schaffen, die Kurve zu kriegen.
0: Und das versuchen Sie ja zum Beispiel mit einem Coworking Space und es ist auch ein sogenanntes Co-Dorf geplant, könnte man das so beschreiben? Ein Berliner Hipsterdorf auf dem Land?
1: Oh, <lacht> nein, ich hoffe nicht. Im Grunde geht es um eine genossenschaftliche Unternehmung und äh, das spricht eigentlich für unsere ländliche Gemeinschaft. Denn hier kommt kein Investor und baut, äh, sag ich mal, 50 Häuser, die er dann äh, meistbietend vermarktet, sondern wir reden von einem Sozialunternehmen, einer Genossenschaft, wo auch äh, unsere Leute Mitglied werden können und sich dauerhaft günstige Mieten sichern. Ja, im eigenen Eigentum, das stimmt, also es werden auch Häuser gebaut, aber das Gute ist doch, dass das das Landleben ja auch auszeichnet, dass man seine eigenen vier Wände hat, einen Garten hat. Also das, was für das Ländliche spricht, versuchen wir in diesem kodorf auch aufzunehmen. Aber klar ist auch, dass das kodorf mit seinem Coworking-Space versucht und seinem Cafés, die dort mit rein sollen, oder zumindest ein Café, dass dort versucht wird, städtische Strukturen ähm, zu kopieren.
0: Und Sie haben gerade schon ge gesagt, das ist quasi auch so der Traum vom, vom Grünen. Und jetzt durch die Corona-Pandemie, wo ja noch mehr Menschen auch merken, oh, wie das so ist, wenn man den ganzen Tag im Homeoffice sitzt und dann mal raus will. Haben Sie da jetzt noch mal mehr Anfragen von Leuten, die zu Ihnen kommen wollen?
1: Vielleicht einfach praktisch gesehen habe ich jetzt jede Woche mehrere Anfragen. Davor war es so, dass ich pro Woche vielleicht eine Anfrage hatte. Also man hat schon spürbar die letzten Jahre bereits gemerkt, dass es mehr wird. Der Speckgürtel sozusagen nach außen wächst von Berlin. Aber jetzt ist es extrem viel geworden. Und man muss sich ja auch vorstellen, ja, also ich, ich zumindest denke immer, jeder Mensch der dann auch mal jung war, dessen Traum war es nicht, im vierten Obergeschoss ohne Fahrstuhl in Berlin zu leben und zu arbeiten, sondern eine Familie zu gründen und ähm, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen.
0: Okay, und jetzt kommen also die Großstädter zu Ihnen, aber diese Vorstellungen von so einem ganzen Schwung Berlinern, die das Dorf stürmen, äh, finden das denn alle Leute bei Ihnen im Ort gut? Also vermutlich nicht, oder?
1: Also ich denke, da unterscheiden wir uns äh, überhaupt nicht zu anderen Gemeinden in Brandenburg. Die Brandenburger sehen das schon immer skeptisch. Ich habe da auch totales Verständnis dafür, dass man da immer sagt, okay, die Berliner kommen mit ihren Vorstellungen und versuchen sozusagen hier dann alles anders zu machen. Das gab oder gibt es ja immer auch. Das will ich gar nicht kleinreden, aber hier reden wir ja davon, dass wir nicht eine Wochenendhaussiedlung oder eine Feriensiedlung schaffen, sondern es geht vor allem darum, dass die Leute ihren Lebensmittelpunkt äh, nach Wiesenburg verlagern.
0: Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen von ganz Deutschland, denn es sieht ja so aus, dass jetzt gerade nochmal verstärkt durch die Corona-Pandemie mehr Menschen aufs Land wollen, das haben wir hier im Podcast auch schon gehört. Haben Sie jetzt einen Tipp für Großstädter, die planen, sich einen verfallenen Bauernhof zu kaufen, gar nicht unbedingt in Brandenburg, sondern auch in Bayern oder in Hessen? Also wie arbeitet man da gut mit der Gemeinde oder dem Dorf zusammen oder eben wie bringt man die Leute garantiert gegen sich auf?
1: Ja, ich glaube, da gab es jetzt ein paar gute Bücher auch von Juli C äh, dazu, wie äh,
0: sie meinen Unterleuten, ne? Diesen Erfolgsroman von Juli C. über ein Dorf in der Prignitz, wo da die Interessen aufeinander prallen, ja.
1: Ja, meine alte Heimat. Also auf jeden Fall sollte man überlegen, welche Erwartungshaltung man hat. Ähm, beispielsweise im ländlichen Raum ist es so, dass ähm, auf Bundesebene zumindest derzeit noch eine Zersiedlung des ländlichen Raums nicht gewünscht wird. Das heißt also, selbst wenn man einen Hof äh, sich gern kaufen möchte, einen Vierseitenhof, ja, und äh, ne, und dann plant man so, ach, dann baue ich da noch eine Gästewohnung rein für meine Freunde und hinten in der Scheune mache ich Atelier. Also das ist nicht so ohne weiteres möglich. Da sollte man sich direkt mit der entsprechenden Gemeinde in Verbindung setzen und erstmal abklopfen, was überhaupt funktioniert. Denn das Baurecht schränkt doch dort erheblich ein. Das ist extrem wichtig und natürlich die Infrastruktur und damit meine ich insbesondere die Gastronomie. Das heißt, man sollte darauf achten: Gibt es überhaupt noch lokale Gastronomie, Cafés, Restaurants, auf die man beispielsweise ausweichen kann oder die ein Catering ermöglichen? Das hört sich jetzt ein bisschen schräg an, ja, dass man daran denken sollte. Aber äh, glauben Sie mir, das ist extrem wichtig, wenn man seinen Lebensmittelpunkt verlegt, sollten ja auch äh, die Vorstellungen davon äh, da sein, dass man auch seine Gäste gut versorgen kann. Und das wissen wir, und das ist die Realität, ist ja nun mal im ländlichen Raum etwas eingeschränkter äh, als in den Städten.
0: Vielen Dank, vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Lieben gern. Gemeinden, die den Zuzug der Großstädter in ihrem Sinne gestalten wollen. Speckgürtel, die erst noch Infrastruktur für Neubausiedlungen schaffen müssen. Und ein nach wie vor angespannter Wohnungsmarkt in den Großstädten, aber mit Aussicht auf Entspannung in den nächsten Jahren. Zu all dem noch Corona als Trendverstärker. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute mit einem Überblick über die Entwicklungen bei Eigenheimen und Wohnungen. Morgen ist meine Kollegin Katrin Jakob wieder für Sie da.